0: Bienvenidos amigos y amigas de EWTN y de Radio Católica Mundial. Este es su programa cara a cara y es una edición especial que estamos realizando desde Roma, desde el Vaticano. Y no solamente desde Roma, sino mientras concluye a espaldas nuestras en la Plaza de San Pedro... ...una de las audiencias generales que está presidiendo el Papa Francisco. Y tengo hoy como invitado al profesor Rafael Santamaría... Él es decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de San Pablo en Lima y se encuentra aquí en Roma realizando una importante pasantía en la Universidad Regina Apostolorum sobre bioética y derechos humanos, un tema que queremos abordar con él sobre todo para que podamos entender nosotros católicos la importancia que este tema tiene. Eh, profesor Santa María, bienvenido al programa.
1: Muchas gracias Alejandro, un honor estar aquí contigo.
0: El, eh, profesor, cuando se habla de bioética, que es un tema al que los católicos nos hemos ido acostumbrando más y más, porque eh, se trata justamente de tener la capacidad de estudiar los aspectos éticos, morales, del de, eh, desarrollo general de la tecnología, especialmente en aquello que impacta en el ser humano. Eh, y muchos han asociado este tema justamente con la ciencia. Sin embargo, hay un importante lado legal en esto. ¿Puede explicarnos cuál es la importancia del de lado legal en la disciplina de la
1: bioética? Claro, claro. Y... Dos cosas que confluyen aquí, Alejandro, eh, y vale la pena destacar, es que cuando se habla de bioética, se habla de un conocimiento que por sus propias características se vuelve interdisciplinar. Entonces, un presupuesto de esa interdisciplinaridad es la parte legal, la parte jurídica. Tanto así que todas esas exigencias de bioética en justicia devienen en lo que ahora también se llama bioderecho. Dentro del campo jurídico ya se encuentra, digamos, esta, llamemos la nueva especialidad del bioderecho, ¿no? Y esto permite no solamente, yo diría, a nivel jurídico, la óptica del legislador para ver algunas leyes que se van dando en temas bioéticos, sino también, y sobre todo, yo diría, hoy en día cobra mucha eh, influencia el aspecto judicial. Es decir, cómo algunas cortes vienen a, a discernir, y a, digamos por sus sentencias, a responder a estas exigencias de justicia.
0: El, eh, en la Corte eh, euro, Europea, por ejemplo... ...decidiendo sobre temas de eh, eutanasia, eh, ¿sería uno de esos casos, sería un ejemplo de algo que entra dentro de, de su terreno? Sí. Y si es así, ¿cómo, ¿cómo entra dentro de su terreno?
1: A ver, hay, hay muchos eh, casos que se van dando, casos emblemáticos, casos que tienen que ver con el inicio y con el fin de la vida humana... ...a nivel de Europa, a nivel también, yo diría, del sistema interamericano. Y destaco esto último porque en realidad, si nosotros hacemos una comparación de sistemas... Eh, nosotros, por la Convención Americana de Derechos Humanos, hemos tenido y tenemos aún un asiento personalista. Pero, por ejemplo, han habido determinadas sentencias que nos han puesto, llamó la en jaque. ¿no? Una de ellas, por ejemplo, ha sido el caso de eh, Artavia Murillo eh, y otro versus Costa Rica. ¿no? Eh, entonces, ahí hay un caso muy emblemático. ¿Por qué? Porque es la primera vez que la Corte se pronuncia sobre el uso de la vida humana. Y, y, y en vez de decir que la vida humana comienza, como digamos, la ciencia la reconoce y como hay elementos para destacar a nivel eh, biomédico sobre la fecundación, la corte de un modo increíble resuelve que la vida humana se reconoce desde la implantación. Y esto genera un conflicto a nivel de varios estados parte, ¿no?
0: En, en todos los estados que básicamente han aceptado regirse por las conclusiones de esa corte. ¿no?
1: Exacto, exacto, exacto.
0: Entonces, esto, el, eh, usted está actualmente realizando una, una pasantía eh, que es eh, eh, promovida por un organismo internacional para el, eh, especializarse en eh, bioética y derechos humanos. El... ¿Cómo se conectan estos dos temas? Es decir, en esta pasantía, ¿qué cosas de, 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 nuevos, de nuevas está usted viendo y abordando? ¿Y por qué son importantes para la forma de pensar que se inspira en la fe y en los principios católicos y en la ley natural?
1: Excelente. Sí. Yo creo que es algo muy interesante entender, por ejemplo, cómo la UNESCO, con varias universidades a nivel internacional, logra determinadas alianzas. Eh, en las denominadas cátedras UNESCO. Pero la particularidad es que, precisamente aquí en Roma, existe ya desde hace algún tiempo la cátedra UNESCO sobre bioética y derechos humanos, precisamente en una universidad católica, como es la Universidad de Reina, Apostol, uh, Reina Apostolorum. La idea es que, si uno revisa el actuar de la UNESCO, quizás sea de las organización internacional que más aportes ha dado en los últimos años en temas de bioética, tanto así que hay dos declaraciones que son vitales, ¿no? sobre el genoma humano y sobre la, justamente sobre bioética y derechos humanos, ¿no? Entonces, sobre, estos, sobre esta declaración versan determinados principios que si uno analiza eh, y se da cuenta, digamos, la perspectiva ética que, que está detrás de trasfondo, indudablemente hay principios de una... Eh, antropología católica. Entonces, creo que es importante destacar esto porque, digamos, frente a los desafíos actuales, hoy más que nunca necesitamos converger y, y que ese factor de interdisciplinaridad que es propio de la bioética siempre se vaya actualizando. ¿no?
0: O sea, en otras palabras, a pesar de, la, eh, de decisiones eh, desastrosas, pienso la que usted ha mencionado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, eh, decisiones no solamente en el campo de la bioética, como usted señala, sino en el de la libertad religiosa, por ejemplo, la decisión que tomó en Chile, fatal también. ¿no? Eh, existen entre muchos eh, legistas católicos y también eh, otros, otros eh, legistas que no necesariamente son católicos, y entre algunas eh, autoridades políticas, que eh, nosotros simplemente deberíamos salir de ese sistema jurídico abandonar la corte, corte interamericana eh, y, el, y abstenernos, digamos, de, de debatir y de presentar nuestras propias ideas. Eh, uh -huh. ¿qué, ¿Qué pensaría usted de A eso? A mí me
1: parece importante un aporte que ha realizado desde hace algún tiempo la Pontificia Universidad Católica de Argentina, la UCA, ¿no? La UCA ha, este, ha hecho un estudio muy interesante, por ejemplo, sobre la dignidad humana. A partir de diversas sentencias, a partir de diversas consideraciones, y un poco muestra ese sentido de contradicción, cómo, cómo ha ido migrando de sentencia en sentencia, pero creo yo que eh, ahí está justamente el gran aporte que tenemos desde la academia, desde la universidad, hacia las organizaciones, en este caso hacia un tribunal internacional como en la corte. Creo yo que hay mucho por, mucho por reconocer la labor hace varios años, pero creo que en estas últimas, sobre todo en las últimas décadas, bajo un pretendido control de convencionalidad, en realidad, a diferencia del sistema europeo que se basa en un margen de apreciación, es decir, que en casos complicados, cada Estado vea si considera o no, digamos, lo resuelto por el Tribunal Internacional, pero aquí prácticamente te imponen una situación y se rompe ese factor de subsidiariedad que es propio de un sistema internacional. Entonces, creo yo que hay mucho por hacer, hay mucho por aportar, pero lo que no podemos romper, Alejandro, son las posibilidades de diálogo, de razones, de, de búsqueda, la verdad, que me parece importante cuando se llegan los casos de justicia. ¿no? Y,
0: y pienso, el, y en esto, eh, profesor, corríjame usted, pero pienso que un factor muy importante es que estos debates... No, eh, interdisciplinarios, como usted dice, no solamente se realicen, digamos, a nivel internacional, que es muy bueno que, digamos, tengamos a un, a un jurista peruano viniendo aquí a, a, a aprender más del el sistema europeo, aprender de las decisiones que han sido tomadas, estudiar casos, sino también en cada país. Y, eh, ¿Por qué? Porque. La, la, la Corte Interamericana de Justicia o la Corte Interamericana de Derechos Humanos eh, eh, que están en, en, en Costa Rica han tomado decisiones desastrosas por una razón muy sencilla y es porque los países que nombran esos jueces los han nombrado en base a eh, ideologías y a posturas políticas. Entonces, si es que en nuestros propios países, por ejemplo, cuando... Colombia le toca nombrar, México le toca nombrar, ¿no? o Chile, o Perú, o Argentina, eh, no podemos dejar que esos procesos sigan siendo políticamente secretos y ajenos al, al debate interno de cómo debería ser representado ese país en la Corte. ¿no? Porque eh, justamente en previsión de algunas decisiones que tenían que ver con el aborto, en así Prensa investigamos el, el, la, digamos, la hoja jurídica de los miembros del, 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 de la corte en, en, en San José, en Costa Rica y viendo de dónde venían nosotros ya sabíamos cuál era la conclusión antes de que la definieran ¿no? entonces el, el, usted es básicamente un académico que está haciendo aportes académicos eh, pero qué nos puede decir de este aspecto político para, para de alguna manera este, prevenirlo y asegurarnos que las personas que representan a los países de, eh, de eh, las Américas en esta corte eh, realmente representen la filosofía, una, una filosofía eh, jurídica, eh, especialmente en el campo de la bioética, que sea, eh, que, sea, que sea inspirada en el derecho natural, que no sea fruto de una ideología.
1: Yo creo que es justamente esa riqueza que nos da eh, el aporte académico. Es decir, eh, hoy en día eh, ya hay algunas, eh, algunos juristas, por ejemplo, que combinan la actividad eh, como académicos y también como jueces, que en algunas sentencias emblemáticas, por ejemplo, en Argentina, han dicho, oye, ante estas situaciones que la Corte, que prácticamente ya viene en una situación impuesta cómo es posible abstenerse y cómo es posible salir de esta situación de la Corte, del ¿no? denominado control de convencionalidad. Creo yo que eh, digamos, los sistemas están para mejorarse y, y una imposición de derechos de un modo arbitrario de ninguna manera va a representar un sistema de justicia. Y creo yo que justamente ahí están, en los espacios de razones, en los espacios que se busquen a partir de, digamos, de, de, de tratar de mejorar ese sistema y, digamos, yo, yo soy, un, soy consciente, uno, por ejemplo, ve la convención y el aspecto personalista, ¿no? Uno dice, por ejemplo, todo ser humano es persona humana, o sea, está señalando la propia convención. Cuando los estados suscriben este, este documento, que es importante, muy importante, yo creo que dan cuenta de una realidad en ese momento. Años más tarde no pueden ser que unos pocos magistrados quieran cambiar toda una tradición que responde precisamente a, a favor de la persona. ¿no? Y no solo tradición,
0: sino principios, principios que han sido suscritos. El, el, claro. suscritos ¿no? el, eh, para que nuestros televidentes y radioescuchas, profesor, puedan entender un poco más, eh, hablemos de el, eh, de, del caso de Argentina, por ejemplo, ¿no? eh, donde eh, abordándolo desde el punto de vista fundamentalmente jurídico, eh, se legaliza el aborto, y eh, tras esta legalización eh, eh, masiva, digamos, el, y eh, hecha por el Poder Legislativo, firmada por el Ejecutivo, ¿no? o sea que no es el caso de los Estados Unidos, a donde se llegó, digamos, por una decisión judicial, uh -huh. eh, ¿qué cosa pueden hacer las cortes? ¿Qué cosa pueden hacer los jueces? ¿Qué tipo de... Eh, Restricciones, excepciones, qué tipo de formulaciones eh, eh, nuevas que contengan esa decisión podrían
1: tomarse? Claro, yo creo que ahí es muy interesante esa combinación de las denominadas fuentes del derecho. ¿no? El sistema argentino, como también la mayoría de sistemas en Latinoamérica, son sistemas denominados de la familia romano-germánica, ¿no? donde la primera fuente es la legislación, a diferencia del sistema de Common ¿no? Law, el americano o el anglosajón, que viene con, con la jurisprudencia. Pero hoy en día hay una situación donde la legislación, si bien es cierto, el legislador puede sacar una muy buena ley a favor de la vida, pero ¿qué sucede? Que muchas veces estas son impugnadas a un tribunal. Y es el juez el que tiene la última palabra, ¿no? Salvo que vaya a un instancio luego internacional. Eso está pasando en muchos países. Ahora. Eh, frente a, o sea, yo creo que hay un contrapeso de poderes, pero hay algo que es fundamental y eso es algo que justamente yo creo que la riqueza que puede significar la academia que es el desarrollo de doctrinas basada en principios y ahí hay un aporte y valor, hoy por ejemplo se habla del principio pro-homine pero yo me pongo a pensar, es, ¿qué principio a favor del ser humano puede ser aquel que favorezca el aborto? Hoy en día, por ejemplo en temas ambientales y esto está muy a nivel digamos internacional muy consensuado, el principio precautorio o prevención ante una situación que es inminente va a generar un mal se previene, no no puede generar eso, ya, cómo lograr ese desarrollo de principios vaya siempre desde lo jurídico a favor del ser humano, a favor de la persona y hay algo que es fundamental, jamás, de lo jamás es un sistema jurídico se va a basar desfavoreciendo al más débil. Jamás, de lo jamás es eso es una regla que es fundamental. El derecho se entiende siempre a favor del más débil.
0: Ahora eh, el derecho se entiende a favor del más débil, pero muchas veces en la práctica existen, eh, digamos así, eh, el, argumentaciones, ¿no? bucles eh, ideológicos que eh, simplemente convierten al más débil en no existente. Veamos en aquellos países donde, por ejemplo, se promueve el aborto, se legaliza el aborto, y en algunos lugares donde el aborto se quiere legalizar, incluso en el caso del niño nacido. ¿no? En, en Estados Unidos, por ejemplo, como usted sabe, el Partido Demócrata no fue capaz de pasar una ley, le faltó la mayoría suficiente, pero propuso una ley de aborto que era absoluta. O sea, simplemente no había ningún límite ni de condición del nacituro. ¿No? el eh, narcisistro podía estar en perfecto estado no había ninguna condición que limitara la decisión de, él, de, de la mamá digamos, de, de, de asesinarlo no había ningún límite de tiempo en el vientre el, el procedimiento debía ser absolutamente libre y eso quiere decir incluso que el dinero no podía ser un obstáculo y por tanto tenía que ser financiado por el Estado si yo eh, me saco las amígdalas en, en, este, en Estados Unidos, tengo que pagar. No, no hay ningún servicio eh, quirúrgico, por más urgente que sea, si yo tengo un tumor yo tengo, y me lo tengo que sacar, lo tengo que pagar. Pero esta ley decía que matar a un bebé y sacarlo de la mamá tenía que ser pagado por el Estado. Es decir, hasta ese punto. Y es más, cuando los proveedores dijeron oye, podrían por lo menos ponerles el límite de que si en el deseo de aborto en un tercer trimestre, el bebé que quiere ser abortado nace vivo, que exista un protocolo para defenderlo. Ellos se opusieron. Ese niño ya nace vivo, está fuera del de canal eh, materno. Porque la madre lo quería muerto, hay que dejarlo morir. O sea, en ese extremo estamos hablando. ¿no? Y en consecuencia... Este principio jurídico que usted bien señala del más eh, de defender al más débil eh, se pulveriza, ha desaparecido. ¿no? Entonces, el, eh, ¿cómo, ¿cómo el mundo académico, la reflexión académica puede ayudar a contrarrestar estas imposiciones ideológicas?
1: Sin duda. Yo creo que acá, eh, y es precisamente la riqueza que, que da eh, la bioética, porque, claro, uno, uno frente a los temas bioéticos y frente al, a la exigencia jurídica que se plantea, eh, va encontrando distintos, eh, distintos fundamentos. ¿no? Eh, y ahí, por ejemplo, uno, uno diría lo que está de fondo, que es una ética liberal, subjetivista, donde basta la sola autonomía, o sea, basta una sola autonomía para eliminar a un ser humano. Y, y esto es interesante, porque ese es el argumento, por ejemplo, que podría, y que definitivamente está detrás del aborto, pero también detrás de la eutanasia. Y si uno analiza, por ejemplo, hoy en día, y esto es muy interesante, porque esas situaciones, que son límite, nos va mostrando también en la actualidad eh, nuevas expresiones, eh, por ejemplo, la edición genética, ¿no? que es un tema que he investigado hace algunos meses, y claro, o sea, las técnicas CRISPR que ahora, por ejemplo, ante el descubrimiento del genoma humano, no, alguien ya no solamente ve la posibilidad de una terapia génica, que es totalmente ilícita, no curar, digamos, una enfermedad, sin, sin afectar, digamos, al necesito, está muy bien. Pero ya se está hablando de mejoramiento genético. Claro. Ya nacieron las primeras criaturas en China, ¿no? Este, claro. editada genéticamente. Entonces, uno puede decir, ah, estamos ante una situación selectiva donde se está ahora favoreciendo una vida determinada por unos seres humanos. Entonces, rompes cualquier situación de paritaria, ¿no? Rompes cualquier... Entonces, yo creo que son nuevas situaciones, son nuevos fenómenos que estamos viviendo en torno a la vida humana, Hoy, por ejemplo, a nivel internacional hay un consenso de no a la clonación reproductiva. Sobre la terapéutica, por ahí están, digamos, pero ¿qué pasaría mañana si sí, se dice no? Ya, vamos a, entonces hay una situación que yo creo que es importante reforzar la idea de que si no se protege al, al nacitud, al, al concebido como tal, en lo más básico su pertenencia al humano, se abre una puerta cada vez más grande y que es importante. Uno se preocupa por el medio ambiente y está muy bien oye, tenemos que conservar el planeta, se habla ahora de desarrollo sostenible para el presente y para el futuro. Lo mismo tenemos que hacer en lo más básico, que es conservar la humanidad.
0: El, eh, profesor, usted podría poner un ejemplo muy, muy claro, que es el, el caso de la posibilidad de la clonación. Y el, en, en, en otro cara a cara tuve la oportunidad de hablar de, lo, de, de esta técnica de edición de genética que usted ha mencionado, la CRISPR, ¿no? Y que básicamente le daría el poder a las personas que tienen el poder y el dinero para eh, crear superhombres, entre comillas. no, Es decir, editar fuera, sacar sí. fuera todas aquellas cosas que podrían ser limitantes. La posibilidad de una enfermedad ese, y digamos algo que todavía no se puede hacer, pero que eh, pronto se podrá, que es además elegir características ¿no? que sea eh, de tal característica racial de tal color de cabello de tal eso digamos se puede hacer ya con la fecundación in vitro y la selección digamos de, de los componentes de la fecundación in vitro pero eh, nos acercamos cada vez más a la, a la utopía de un mundo feliz de Aldo Huxley donde habían los alfa no los seres humanos alfa y después iban bajando digamos de calidad humana, hasta que habían unos monstritos que se dedicaban a hacer el trabajo, que eran ciegos, fuertes, que necesitaban poca alimentación y que eran eh, una quinta clase que, que, que se dedicaba a, a trabajar. ¿no? Entonces, es curioso que en un mundo donde se habla constantemente de la equidad y de la igualdad, nos estamos, estamos yendo en la dirección contraria. ¿no?
1: Exacto, exacto. Mira, Alejandro, hace unas semanas tuve la oportunidad de ir a a Torino y aproveché que estaba en una invitación a eh, conocer esa parte de Asti donde hay unos viñedos, una, una familia amiga nos invitó a mi familia a, mí a recorrer estos viñedos y me pareció increíble, por ejemplo que eh, un indicador que tienen ahí, digamos muy natural en los viñedos es que entre, eh, digamos, eh, cultivo y cultivo hay una, eh, un grupo de rosas que están, digamos, eh, muy bien eh, atendidas, pero lo, la regla es que si las rosas permanecen muy bien en buen estado, no se marchitan significa que todo marcha bien. En cambio, si sí, por ahí un viñedo empieza a tener alguna plaga, una situación de, de, digamos, este, complicada, la rosa empieza a marchitarse. Entonces, yo me ponía a pensar es, en algo tan básico y tan natural como un indicador, ¿cuáles serían esos indicadores a nivel humano de nuestro tiempo? Y claro, uno, uno, hay muchos, muchas situaciones para ver, ¿no? O sea, me parece muy bien, yo decía hace un momento, ¿no? Los indicadores ambientales, sí, o sea... La conciencia ambiental ha cambiado, ¿no? Ahora ya uno más consciente del razonamiento del agua, de la, de la basura, que digamos, hay muchas cosas que van cambiando. Pero tenemos que justo junto a eso también tener más conciencia en torno a lo que representa hoy en día el desafío vinculado a la protección del ser humano desde su fase inicial. Porque encontramos a un camino que cada vez representa desafíos mayores. Fíjate tú que no solamente es la coronación, también ahora hay una divulgadora por ahí que anda diciendo la partenogénesis Es decir, que si queremos que si queremos una total división entre varón y mujer, que la mujer pueda reproducirse sin necesidad de gametos este, masculinos. Entonces ya se está andando con rovedores la producción de gametos solo femeninos que hay el uso de la tecnología para evitar. Entonces eso rompería cualquier, cualquier posibilidad ya de, de necesidad de un complemento masculino. O sea, simplemente por un tema ideológico. Entonces, ¿estamos qué? Jugando, jugando a, a una divinidad, eh, siendo instru instrumentalizando al ser humano, esto rompe cualquier, cualquier lógica cualquier lógica que inspira los derechos humanos y eso es algo muy importante destacar el, eh, profesor volviendo de la pausa me gustaría preguntarle
0: el, si es que eh, los católicos que están pensando que ya nos acercamos al fin del mundo eh, deberían efectivamente ya retirarse de estos debates y dejar que gane el que gane este, porque ya no, no, no vale la pena seguir peleando algo que está en tal proceso de decadencia ¿no? estoy acá con el profesor Rafael Santamaría él es jurista y bioético estamos en su programa cara a cara, no se vaya que ya volvemos Estamos de regreso en su programa Cara a Cara. Soy Alejandro Bermúdez y estoy hablando con el profesor Rafael Santa Santamaría sobre este tema apasionante que es el de el derecho en el ámbito de la bioética. El profesor, el, antes de irnos a la, a, la, a la pausa, le hacía una, una, eh, una observación eh, un poco irónica, ¿no? pero él, él lo hacía ¿por qué? porque él, veo que eh, la gravedad de los temas que están en discusión que usted está exponiendo, es decir, cómo al tiempo que crece una enorme conciencia sobre el cuidado del medio ambiente, la ecología humana, es decir, el aspecto de la protección real del, del hombre ¿no? en todos sus ámbitos, que es más complejo que el de la naturaleza, eh, está sufriendo más bien ataques crecientes, ¿no? Y en consecuencia eso significa que todos los católicos, especialmente en el campo del derecho, por supuesto juristas como usted, eh, y, y, y muchos otros que hacen su, su, su trabajo, gracias a Dios, eh, están hablando de una verdadera batalla. Es decir, que lo último que deberíamos estar pensando los católicos es en que ya nos rendimos porque Jesús está por venir y no hay nada con qué esforzarse, ¿no? Eh, usted en su campo... Eh, en su actividad cotidiana, es, ¿qué, qué, qué, ¿qué siente cuando le dicen, profesor, ríndase nomás, porque ya, ya ganaron los malos?
1: Yo, yo tengo, eh, digamos, una inmensa bendición que porto en el corazón de, de haber sido discípulo de un jurista que ha fallecido hace poco, italiano, Francesco D'Agostino. Eh, él fue un profesor de filosofía del derecho, muy prestigioso aquí en Italia y él llegó a ser presidente del Comité Nacional de Bioética aquí en Italia. Yo recuerdo en unos diálogos con el profesor, él me decía a mí, a Rafael, me dice, ¿tú crees que yo realmente sé todos esos temas que, que están en el debate? Pero me dice, nosotros tenemos que tener siempre esa conciencia de que tenemos que integrar un conocimiento y presentar una reflexión. Y esa es la tarea creativa de un jurista. O sea, si nosotros renunciamos a esto, es renunciar a, un, a una humanidad. Y, y, y acá hay algo fundamental, el derecho, el derecho que busca la justicia tiene una base y esa base es la persona humana es decir hoy más que nunca yo creo que eh, hay, un poco re repetiría lo que algunos dicen ¿no? el clásico retorno del derecho natural porque siempre de generación en generación hay un desafío frente a estos nuevos temas lo que lo que tenemos que lograr es no renunciar a, a, a la reflexión milenaria que tenemos de persona humana sino cómo esa reflexión ilumina las nuevas exigencias de nuestro tiempo
0: y profesor aunque este sea una pregunta muy básica Pensando en, eh, en personas que han elegido el camino del, del derecho o en jóvenes que están pensando seguir el camino del derecho, ¿nos puede explicar un poco qué es el, el derecho natural, lo que llamamos derecho natural, y su importancia en el ejercicio del derecho?
1: ¿no? Es curioso porque cuando uno, por ejemplo, analiza lo, los presupuestos del derecho natural y de pronto lo asocia a los derechos humanos, diría, oye, entonces... El, 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 porque, claro, entender que hay un derecho no escrito que simplemente reconoce al ser humano por la sola pertenencia a, a la especie humana y por eso, como tal, ya es sujeto de derecho, es algo, es algo que cuesta creer, especialmente para un positivista, ¿no? que es el extremo, que, que si el legislador no ha dado el derecho, que si no hay algo reconocido y escrito, no, no, no tendría sentido hablar de derecho. Entonces, y ese derecho natural ha sido el que ha inspirado digamos una tradición jurídica milenaria. Y yo creo que es importante para cualquier estudioso decir hay siempre un fundamento, no basta la ley dada por el legislador, no basta esta sentencia, porque tras eso hay una razón. Y esa razón, si, si realmente responde al ser humano en su mejor protección, en su mejor tutela y en su mejor relacionalidad y búsqueda a un bien común, ahí está el derecho natural, ahí está el derecho natural. Eh, queda claro que no todo el derecho natural está escrito, que el derecho natural siempre tiene que reflexionarse y basarse. Hay principios que también tienen una digamos una conexión fundamental con la ley natural y la ley natural para ponerla en simple es un postulado que cualquier persona humana que todo ser humano tiene esa capacidad para distinguir lo que es bueno lo que es malo de discernir esto y responder en consecuencia a lo bueno
0: lo básico efectivamente porque eh, mucho antes de los diez mandamientos por ejemplo mucho antes de los, del código de Hammurabi ¿no? que se supone que es la, la primera legislación escrita que se conoce eh, la humanidad era capaz de entender que alguien que mataba a otro ser humano para robarle a la esposa estaba haciendo mal y tenía que ser castigado. Uh -huh. Los primeros códigos los que hacen es establecer unos principios que, eh, que digamos, eh, contrapesen el deseo de venganza con, eh, con la justicia auténticamente, no? para que no existan abusos en la reparación de un mal hecho pero la humanidad existe porque a diferencia de una manada de lobos fue capaz de ir llegando a consensos comunes en base a qué, en base a que todos sabían que eh, matar al niño de esa familia por venganza estaba mal eh, robarle algo a alguien que él había trabajado por ello estaba mal uh -huh. es decir este, eh, siempre que pienso en el, en, el, en el derecho natural, pienso en la manera como yo lo descubrí, que no sabía nada, pero me sorprendía eh, el, eh, el ver las distintas formas de convivencia que habían alrededor del mundo antes que los grupos humanos se conocieran, antes que existiera el, la, la conciencia de universalidad. Pero había, había inscrita en, en la persona un sentido de justicia y un sentido de injusticia. Y en todas las distintas culturas, desde las más pequeñas tribus hasta los más grandes imperios, había una conciencia de quién era una persona vil y quién era una persona virtuosa. ¿no? Entonces eso no lo dictaba la ley, lo dictaba de alguna manera el sentido común ¿no? y es lo que nos ha llevado a este, a este grado de, de, de desarrollo
1: de la convivencia humana. Por supuesto, por supuesto. Y ese es un principio fundamental, ¿no? Eh, hacer el bien y, evit y, y, y evitar el mal, ¿no? Creo que es algo que, que se mantiene como principio, que permanece y que al mismo tiempo nos ayuda a entender dos cosas que, que se correlacionan. Porque, de una parte, entender que el ser humano, por su propia, eh, digamos, dignidad, vale y vale por la pertenencia a la especie humana, por, por eso se habla de dignidad inherente o también lo llaman dignidad ontológica pero ese ser humano se relaciona, existe con los demás, o sea, tiene una familia, tiene una sociedad, y es importantísimo esa correlación, porque hoy en día quizás, y es una crítica hoy en día fuerte a los derechos humanos, que se enarbola los derechos humanos, pero cuando se hablan de deberes, como que ahí las cosas disminuyen, ¿no? como que ya, este, porque el deber conecta con el otro, Claro. Eh, en una exigencia de justicia siempre va a haber derechos y, y deberes que conectan, entonces, creo que muy importante la reflexión jurídica, y aquí me quiero dirigir, mientras todo yo, Alejandro, a esos estudiosos de derecho que siempre es clave una reflexión que conecte al derecho al deber. Es muy importante esto hoy en día, porque tenemos que entender que, quizás ante una gran ola de relativismo hoy en día, que, que rompe cualquier tema de objetivismo ético, y busca que cada quien haga lo suyo, y ahí crece esa autonomía. Pero también hay un perfil utilitarístico, un perfil que aleja, digamos, a, en, en esas, en, en esas este, derivaciones éticas de una reflexión centrada en la persona humana. Pero creo que hoy es muy importante entender que el ser humano es un ser de relación, que necesita de los demás. Fíjate tú que eh, hace poco me, me quedé eh, muy, muy contento de ver un estudio de la Universidad de Harvard, el Centro del Adulto Mayor. Quizás este es un estudio que vale la pena eh, mencionar porque quizás sea un estudio muy completo, son más o menos unas eh, siete u ocho décadas que se ha seguido a un grupo eh, de, de jóvenes. Inicialmente eran estudiantes de, de, de colegio y se los han seguido por varias décadas. Pero era un estudio interdisciplinar para ver, digamos, la, la felicidad, un poco el sueño americano. ¿Cómo es esto? Este grupo desarrollaba la felicidad y los entrevistaban cada año. Fíjate que eran genetistas, psiquiatras... O sea, una serie de profesionales alrededor de estos grupos jóvenes fueron paso a paso incorporando a las esposas, a los hijos, y los estudios se van repitiendo. Claro, ahí el profesor de Harvard decía: solo Harvard puede hacer esto, ¿no? Claro. Porque que son varias décadas que ha logrado. Claro. Pero las consecuencias, no, mejor dicho, las conclusiones son importantes, porque el último director de este centro decía: miren, eh, por ejemplo, ¿qué se puede decir? Que el hombre que cultiva mejores relaciones vive mejor, ¿no? Y eso tiene un paradigma que se llama la familia. O sea, es decir, hoy en día, si algo que tenemos que re, re, o sea, volver a presentar y de una manera maravillosa, digo esto maravilloso porque a veces perdemos esa capaz, capacidad de asombro, ¿no? es la familia. Tenemos que entusiasmarnos por la familia. De verdad, las nuevas generaciones tienen que existir. que un, 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 o sea, el, La familia es un principio antropológico, más que pensar que es una, una célula social, que no es también una célula social, pero tiene una realidad antropológica, y que es un, una vocación realizante. Esencial para el hombre. Esencial. Claro,
0: claro, claro. El, eh, justamente me ponía a pensar, profesor, en este, en este tema que usted mencionaba, de cómo el concepto de derechos se ha ido expandiendo, explotando, ¿no? Todo el mundo tiene el derecho a hacer básicamente lo que se le da la gana. Un hombre, el día que se siente mujer, puede entrar a un baño de, de, de mujeres si así lo desea. Una persona que quiere que que le llamen lo que sea, tiene el derecho de exigir lo que lo llamen así en el trabajo. Y eh, lo que te terminamos viendo, precisamente por lo que usted señalaba, que es la desaparición del de concepto de deber, ¿no? que con un derecho, un, un derecho conlleva un deber, ¿no? y además de pertenecer a una sociedad. ¿no? Entonces, cuando yo voy a un trabajo, ese trabajo... Es un universo, es un universo donde yo me conecto con otros seres humanos que de una manera que va más allá de lo transaccional. Yo hago este trabajo, esto me pagan. ¿no? En, 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 en los trabajos lo ideal es poder hacer amigos. Alguien que no hace amigos en el trabajo se siente profundamente descontento. Alguien que es odiado o que odia gente en el trabajo se siente descontento. Entonces, cuando una persona dice, hoy por si acaso, de ahora en adelante... Todos ustedes, que no tienen idea de por qué, quieren que a mí me traten como eh, ello o aquello, porque no me siento ni él ni ella, ¿no? eh, está imponiendo lo que esta persona cree que es un derecho por encima de eh, la libertad, la razón, la paz, la armonía, la tranquilidad de las personas. Y digo la tranquilidad de las personas porque conozco personas en el mundo corporativo norteamericano, profesor, que están estresados y pensando dejar el mundo corporativo porque todas estas normas sobre los pronombres, o sea, realmente les hacen la vida imposible, no? porque basta que, basta que una persona se equivoque y le diga a una persona que quiere utilizar artículo neutro este, eh, se lo llame de una forma equivocada para que eso ya se vuelva un lío en recursos humanos no? y, y se convierta en un problema. ¿no? Entonces... La persona que está introduciéndose, imponiendo un derecho sin tener el sentido del deber que tiene para con el, con, 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 con el grupo, el, eh, está introduciendo un, un elemento de, 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 de distorsión, de conflicto que va a terminar afectando a esa misma persona.
1: Sin duda, sin duda. Y, y vuelve a, digamos, a, a mi mente la necesidad que tenemos de integrar a una reflexión actual la academia. ¿no? Normalmente, por ejemplo, cuando surgen esos temas a nivel de organizaciones internacionales van las ONGs, van determinados políticos de momento, pero dejan de lado a la academia. Me parece que es muy importante y muy necesario hacer un esfuerzo como universidades entender que no somos una burbuja pues, que, que esté en las nubes, ¿no? sino que generamos una respuesta y que esa necesidad de búsqueda, la verdad, que está presente en todo ser humano, tiene la necesidad también de integrar un conocimiento, o sea, no separarlo. ¿no? En esa conexión, el derecho, hoy más que nunca, necesita, no solamente basarse, pues, ah, lo dijo el legislador, y es así, o lo dijo este juez, y es así. Esto que dice el legislador, esto que dice la jurisprudencia, ¿realmente es justo? ¿Realmente es justo? Y en este caso concreto, ¿cómo responde? Ahora, estos problemas bioéticos, estos problemas jurídicos, tienen un fundamento, y esa base es antropológica yo insisto, o sea, tenemos que volver a presentar. alguien decía, ¿no? que frente al tema ambiental uno tiene que no solamente, porque el deber de cuidado automáticamente conecta con algo que, uno, que, que que es ético, no un comportamiento, ¿no? pero cuando tocas a la línea natural a veces parece, yo tengo que hacer esto, yo tengo que hacer como que aburrido, uno uno como diga tiene que haber una nueva motivación, pero creo que más más allá de esto es en ¿no? en maravillarse. creo que hoy más que nunca eh, eh, un desafío es saber que estos tiempos, más que pensar en una renuncia a, al derecho, en una renuncia a temas bioéticos y buscar, eh, en el fondo, es motivarnos en saber presentar al ser humano y saber presentar, dije a su momento, a la familia, que me parece que es clave también.
0: Y, y, y en, en el tema de presentar a la familia, en lo que usted insiste, profesor, eh, ¿está Pienso yo en presentar el, el, el sentido común, ¿no? el sentido común, todas esas cosas que uno naturalmente percibe, naturalmente percibe, porque todos hemos sido dotados de un sentido del bien y del mal. Todas las personas normales, digamos así, han sido dotadas de un sentido del bien y del mal. ¿no? Eh, usted, como, como, como jurista, debe haber visto muchos de los dramas judiciales pues, de televisión o de, o de cine, ¿no? Y el, el drama judicial, en última instancia, es, eh, muchas veces gira y crea digamos, la, la tensión y el suspenso entre el sentido común y la tiranía de una ley escrita o de una eh, formulación, o de una forma o de, una, de, 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 de la forma sobre el fondo. ¿no? Entonces donde todo el mundo, incluyendo el telespectador, digamos, el, 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 el que está viendo la película o, el, o, el, o la serie de televisión, dice, esto no está bien, esto no está bien. Esto cualquier persona que o sea, uno trae aquí a un campesino, el campesino va a decir, este, esta persona tiene la razón, esta persona no tiene la razón. Pero muchas veces se utilizan ideologías, ¿no? eh, ideologías eh, jurídicas, ideologías filosóficas, que eh, se basan en unos, eh, en unos principios que pueden parecer lógicos, como toda ideología, ¿no? en el fondo parece lógica, por eso, por eso tiene éxito en algunas mentes ¿no? y en muchas ocasiones, pero que finalmente terminan yendo en contra del de sentido común, de lo natural, de la familia, del, 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 del no nacido, de, el, de la persona más
1: débil. ¿no? Sin duda, sin duda. Y dos cosas que yo creo que son importantes también frente a estos nuevos desafíos, es que y aquí un poco destaco también a un, a un gran eh, académico, también nos dejó hace algunos años, eh, Don Elio y eh, el denominado padre de la biblioteca personalista, porque Don Elio propuso algo importante frente a estos temas, ¿no? es decir, Jamás tener miedo de dialogar con los científicos, me parece que corresponde, corresponde entender el fenómeno científico. Y él propuso un triángulo, fíjate Alejandro, un triángulo. El primer aspecto para cualquier preocupado por esos temas es entender tal cual lo dice la ciencia. Pero tal cual lo dice la ciencia en publicaciones, en evidencias, en revistas que han pasado por revisión de padres, procesos, indexados, porque una cosa es esa publicación y otra cosa que se haga en un, en un periódico, por más respetable que sea, pero sin ninguna fuente directa.
0: Y, 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 y además con la intención de decir, esta es la ciencia manipulando la ciencia. Exacto. ¿no? Entonces, exacto. El, el, el don Elio Esgrecha, que que yo espero que lo beatifiquen un día, decía entonces, este primer punto del triángulo es la ciencia tal
1: cual ah, es. Así es, okay. así es, es fundamental. Ahora, a esta, a esta idea vamos al otro lado, porque muchas veces se salta al fenómeno, de, al lado ético-jurídico, y empezamos una bonágine de relativismo, y dice, bueno, ahora, aquí es importante... Yo siempre digo esto, y esto lo trabajo con los estudiantes, también con colegas, tenemos que describir el fenómeno. A ver, ¿esto qué nos dice? Este dato de la ciencia genera un problema ético. Dígame, ¿cuál es el problema ético? Describa eso, porque a veces hablamos, hablamos, pero ¿de qué estamos hablando con descripción? ¿Cuál es el problema ético? Y aquí es interesante, porque uno puede decir, ya, aquí vamos a ver los distintos modelos que confluyen. Está el utilitarismo, está el contractualismo, nos ponemos de acuerdo por los concesos, ya estamos todos suficientes hay un principialismo también que ese modelo muchas veces usado en el Juan, el principio de beneficencia, no maleficencia, de autonomía de justicia, o intervenimos con aspectos personalistas. Pero, y cuando vamos a lo jurídico, que todavía seguimos en el segundo, segundo ángulo, claro. ¿de, qué, ¿de qué derecho estamos hablando? ¿Ya hay alguna fuente directa? Hoy en día los tribunales tienen la tarea de, de determinar el contenido de un derecho, que se llama el contenido esencial. ¿Qué cosa estaba de, qué cosa estaba de fondo de por medio? Y si a ese triángulo vamos al último lado, que es el lado antropológico, ¿de qué persona estamos hablando? ¿De qué dignidad? ¿De qué libertad? Y vamos a entender cómo calza. Yo creo que ese es el gran esfuerzo que tenemos en nuestro tiempo. No decir, nos corremos al diálogo. No, no. Porque a veces pareciera que los católicos caemos en un positivismo, llamémoslo, lo dijo el Papa, ¿no? Esto lo dijo el Papa a esta encíclica, a este documento, y porque lo dijo, acá te enseño la cita, se tiene que actuar así pero hay una razón, la fe está asociada a la razón. Exacto. Y eso tenemos que explicarlo, y eso tenemos que lograr entender. Debates, en los debates éticos, en los debates jurídicos, saber que hay razones también para creer.
0: Y que muchas de esas razones eh, están inspiradas en la fe, pero son perfectamente explicables y comprensibles
1: para cualquier persona. Es lo que precisamente llamamos derecho sí. natural. Sí, 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 sí. Fíjate, por ejemplo, un tema muy interesante es que en la declaración de la UNESCO sobre bioética y derechos humanos hace referencia a una diversidad cultural, a una pluralidad cultural, pero hace referencia en un artículo que dice, todas estas situaciones plurales, de diversidad cultural, jamás de los jamás se pueden eh, invocar para ir contra la dignidad humana. Entonces es interesante porque, claro, hay distintas formas de expresarse y, y a nivel cultural. Sí, cómo no reconocer eso. Pero eso no significa que eso vaya contra la propia dignidad humana, contra los derechos fundamentales o derechos humanos básicos. Eso
0: es muy importante, profesor, porque hay una falacia constantemente usada por las personas que detestan el derecho natural y dicen, bueno, derecho natural será aquí en Occidente, ¿no? Hay una tribu que cree que, este, las mujeres, hay una tribu que cree que las mujeres deberían tener 11 hombres, este y y, y ser, este, eh, digamos, el, no una eh, familia única, sino una, una familia poligénica. ¿no? Y eh, la conclusión de lo que usted plantea es, sí, reconocemos que existen distintas fuentes culturales, pero que estas distintas experiencias culturales funcionen, no significan que nosotros podemos aceptar aquellas prácticas que van en contra de la dignidad humana. Digamos que es al revés. O sea, ¿dónde queda la dignidad de la mujer si eh, un hombre puede tener distintas esposas? ¿Cómo puede haber equivalencia entre el valor del hombre y la mujer ¿no? en, 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 en una familia de esa naturaleza? Entonces, que la practiquen en la isla de tal o cual es irrelevante frente a conceptos universales de, de dignidad.
1: Y, y ojo que estas situaciones que, que mencionas, Alejandro, si las conectamos, por ejemplo, con los desafíos que se nos viene, y que dicho ese paso, uno dice, ya, sé, ya, ya está aquí, por ejemplo, de, de cuestionarnos sobre futuros sujetos de derecho, ¿no? Un cyborg, por ejemplo, ¿no? Ahora que está tan en moda la inteligencia artificial, esta corriente transhumanista, ¿no? Sí. Que dice, bueno, nos quedamos dentro del de el, límite humano, pero cada vez lo mejoramos más. ¿Podemos pensar en una inmortalidad? Mejoramos, no mejoramos genéticamente. Vamos este, incorporando. Tipo como si fuese un ordenador, ¿no? Claro. Y creamos un robot cuando, cuando nos toque morir, bajo memoria, bajo apariencias, creamos a un, a un nuevo Alejandro, un nuevo Rafael, ¿no? Y, y que se mantenga. O, por ejemplo, pensar que los embriones quimeras, ¿no? Sí. Que por eso quieren implantar un embrión mitad humano, mitad jabalí, ¿no? Claro. Entonces, entonces uno dice, ¿y, ¿y qué hacemos? O sea, esta situación, eh, por eso es que ha sido tan criticado esta situación CRISPR que nacieron estas criaturas, porque. Sí. Claro, una cosa es hablar de vegetales, de animales genéticamente modificados, pero ya estamos hablando de seres humanos. Seres ¿no? humanos, así es. Y esto rompe cualquier situación de simetría a nivel de la comunidad internacional. ¿no? Efectivamente. Profesor, muchísimas gracias por habernos acompañado.
0: Costumbre nuestra aquí en Cara a Cara, en EWTN, en Español y Radio Católica Mundial, es siempre eh, rezar por nuestros invitados, por sus familias y por su apostolado. Siga adelante con la batalla y sigue esperado, inspirando generaciones nuevas a eh, seguir adelante y no creer que estas cosas que nos corresponden a nosotros como seres humanos las, van a, la van a, las va a resolver el cielo sin nuestra colaboración. No se olviden que pueden escribirnos, hermanos y hermanas, a nuestro correo electrónico con sus preguntas, con sus propuestas de tema a cara a cara, arroba, Cara a cara, wtn.com. Soy Alejandro Bermúdez, los dejo en compañía de la mejor programación católica, EWTN en Español y Radio Católica Mundial. Por favor, no se olviden de rezar por mí. Hasta la próxima.